0: 路旁，最好的位置永远留给说书人。今天和大家继续来讲《西游记》的故事。那么上一集说到，孙悟空是观音手下的金牌马仔，所以观音作为孙悟空实质上的顶头上司，西行路上这一路都是他来护着孙悟空。《西游记》里表面上看是孙悟空保护唐僧。但事实上是，观音菩萨保护着孙悟空。那观音为什么要保护孙悟空呢？这个关系有点像以前地主跟长工的那种关系一样。如果地主把长工都给饿死、累死，那谁去干活呢？地主又不能自己去，所以说地主在一定程度上也是要保护长工的。这一点跟现在的企业还是有很大区别的。因为中国人的人口非常多，所以说这个人被我剥削的干干净净。比如说被公司剥削得掉头发、一身病啊，什么过劳死啊，那他不能用了之后，直接把他开除掉，重新在大学毕业生里再挑一个生力军，重新开始剥削一遍。那观音菩萨呢，这么保护孙悟空，自然是要和他敌对的势力想干掉孙悟空。这个就是道教这边的太上老君，他所代表的这一派势力。那道家的这一派势力为什么说想干掉孙悟空呢？因为当年孙悟空大闹天宫，本来就把道家得罪得很惨，就是说以前有旧仇，再加上他去西天取经这一路上是佛家在扩大自己宗教那边的势力，此消彼长。佛教的势力大了，就意味着道教的势力小了，所以道家呢，自然也不希望这种事情发生。那要怎么阻止这样的事情呢？擒贼先擒王，先把这个孙悟空干掉。为了完成这个目的呢，首先道家派出了自己的神秘杀手猪八戒，并且赐给他九齿钉耙，由太上老君亲手打造，魅得人太上老君。但是猪八戒这个人的人品呢、啊，那真的是没得说啊。因为太差，没什么可说，可以好好说的。一看呢，哎，我跟着唐僧这一路上有吃有喝，据说最后还能成个佛。用现在的话说，到最后呢，快退休的时候还可以提个干。再说，你说你在哪儿混不是混的？去佛家这块看了，起来也不错。所以猪八戒呢，就直接投到佛教那片势力过去了。道家这边一看，耶呵。A 计划失败啊，赶紧执行 B 计划。作为道家的最高指挥，太上老君一看这个派别人呢、啊、还是不灵啊，还得是得派自己身边的人，就把自己身边的两个童子派下去了。下界成了金角大王和银角大王。在《西游记》的原著这个地方写的很清楚，说这两个童子在下界的时候，身上还带着一张图。这个图上呢画的唐僧师徒四人，就是说他们下界是有明确目的的，带着任务下去的，要干什么呢？这两个人呢也算是不辱使命，银角大王把沙僧、猪八戒、唐僧啊全部干掉，全部抓肉。那么金角大王这个时候台词怎么说的？贤弟，你抓错了。短短的几个字，信息量很大。分析一下。这个地方呢，还是有蹊跷的。你像一般的妖怪，都是奔着唐僧去的，什么跟唐僧结婚呢、啊，什么吃唐僧肉啊。但是金角大王、银角大王可是奔着孙悟空去的。孙悟空跟金角大王交手的第一个回合啊，就差点被他们移山倒海的法术给压死在山下。也不知道当初五行山压不死，为什么这个山可以压死啊？这、那个金角大王、银角大王为什么说差一点把孙悟空置于死地呢？因为他们在下来收拾孙悟空之前，太上老君第一给了他们法宝，第二告诉他们要如何对付孙悟空。所以说孙悟空一看不行，这两个妖怪我搞不定，于是找自己老大观音去了。那观音自然是知道这个事情的前因后果，一看。这是太上老君，这个白胡子老头出来要搞事情了、啊。你那边有作战计划，那我也有啊！来来来，悟空过来，我告诉你一个计划，告诉了他一个专门克制太上老君计划的计划。结果孙悟空按照观音教导方法，把金角大王、银角大王全部拿下。听起来特别像 NBA 里边篮球战术一个队儿执行了一个计划之后。另外一个队儿马上就针对那个计划叫过暂停。那么孙悟空把这两个人拿下之后，还把这两个人的身上的宝贝，他们身上的宝贝全部弄到手。这个时候呢，太上老君那也是真豁得去这张老脸呢、啊。他其实倒并不是很心疼这两个童子啊，没有了再招嘛，对吧？哪来新人不多呀？但是孙悟空他捞到的这几件宝贝，那太上老君可是舍不得给的。所以说，在最后的时候，还到孙悟空面前要自己这几件宝贝。这太上老君不愧是银老尖、马老花、兔子老了，猎人都不好抓。不仅厚着脸皮向孙悟空把那几件宝贝要回来，而且最后呢，还仗着自己这张嘴挑拨孙悟空跟佛家的关系。他怎么说的呢？太上老君看一看孙悟空啊，说：“哎呀，大圣啊，这可不是我故意为难你啊。”这可是菩萨吩咐我要给你的考验呢、啊！你说这个话说的气不气人啊？他还不说是哪个菩萨。那孙悟空一想，那考验我的菩萨能是谁？那就是观音菩萨呀！猴的想法多单单纯呢、啊。他一琢磨，你看，当初命令我保护唐僧的是你啊，现在给我找事儿的也是你啊！这个观音真讨厌。那这一回虽然失败，但是太上老君呢，这个人不抛弃不放弃啊！一次不行再来一次，一计不成再生二计，派别人呢总是不放心。这样吧，就把自己的坐骑青牛亲自派下下凡对付孙悟空。这个青牛啊，下来作为太上老君的嫡系部队，那自然是武器精良，跟上一次两个童子下去的宝贝相比，又上升了一个级别。他下去的时候带着太上老君最厉害的法宝，就是金刚圈这个金刚圈厉害到什么程度呢？就好像是宇宙里边的黑洞，什么都能给收进去。你任何武器、任何法宝，只要在他面前，哎，就能给你收过去。这个青牛精在收了孙悟空如意金箍棒之后，你这有多嚣张？就直接用着自己的牛蹄子指着孙悟空的鼻子说：“啊，你不是有后台吗？你不是上面有人吗？去，你去找人，我给你时间让你走啊！我不杀你的师傅，我告诉你，你师傅啊，我一天要好吃好喝好招待，三星级宾馆的待遇，你知道吧？赶紧去找人！哎，我就明告诉你，知道吗？你找谁，我灭谁！快去，快去！”孙悟空一看，还在把你嚣张呢啊！再说，我找一些鸡毛蒜皮的帮手，好像也帮不了这个忙。干脆吧，我去找我的大老板 Big Boss 吧。他去找谁了？去找如来佛祖。这个如来佛祖啊，自然是知道这个整个事件的来龙去脉，不然的话，他也混不到佛祖这个位置。但是如来佛祖一想，哎呀，这个事情我也不能跟你这个。底下的部门经理明说呀，这是我们两个跨国集团之间的摩擦。因为如果如来，你想一想，他也知道这个青牛精是太上老君的坐骑。说实话，如来如果想对付一个青牛精，易如反掌。别看你拿着金刚圈上去给你掰了，把你摊踢了，都很正常。但是青牛精收拾完之后。就好像是把太上老君也给收拾了，那么这么一来呢，就相当于如来佛祖收拾了太上老君，也就可以理解成是佛教和道教这两大宗教的一把手之间互相打起来了，就相当于神话界里的世界大战一样。那这个事情可就要搞大了。如来一想，事情要解决，但是这个面子还是要留的啊，不能过分。可自己手下的嫡系部队孙悟空求到自己了，你还不能说不管，怎么办呢？得想个主意。这个思来想去啊，想到了一个好主意啊、哎！要不说这个一把手也不好当啊。他派了自己的亲传弟子十八罗汉，带着佛家的金丹砂，跟他们一起过去，并且在临走之前暗自嘱咐了十八罗汉。说如果金丹砂也对付不了这个妖怪，那就赶紧去天上找太上老君，让他出马把这个事情摆平。那么十八罗汉拿十八颗金丹砂去打这个青牛精，看到青牛精一扬手，哎，照样金刚圈哎，过来，金刚金丹砂照样给收走。这个时候呢，他们去去找太上老君。太上老君一看，哎，算了吧，我老人家活动活动筋骨吧。这个事儿我出面管一下。看到青牛精之后啊，你这个不学好的东西啊，谁让你随便找一条路就设路卡收费的啊？不知道乱收费现在不允许吗？呵呵对不起大家，这是我养的一个小宠物，哎、啊，淘气啊！你个孽畜啊，还不快写原形！说完呢，就把宝物金刚圈哎收到自己的袍子里，带着青牛精一甩浮尘，夹着祥云回天上去了。那为什么这个时候求太上老君他就同意了呢？他不是要对付孙悟空吗？嘿嘿，这个东西呢，说白了就是有钱能使磨推鬼，有钱你也可以让神仙助手改变他的主意啊。可能有的听众奇怪，这哪里有给钱的事啊？这个给大家揭一下谜底：佛家的金丹砂是什么东西呢？它看起来就像手指甲那么大的一粒的金丹砂，就相当于人世间的一整座金山。十八粒金丹砂就相当于如来佛祖给了太上老君十八座金山来买你的这块地盘就相当于。给了太上老君的过户钱啊！你这关房产归我吧，十八座金山，北上广深你随便挑房子去吧。翻译过来就是如来佛祖说：“哎，太上老君，我给你十八座金山，你放唐僧师徒四人过去吧。”太上老君那也是哎，无量天尊是吧？出家人不贪财，那越多越好。十八座金山呐、啊，那不是小数目啊！算了吧，我就不杀孙悟空了，你们几个过去吧。这个地方也是《西游记》原著的本意。我们可以看一下《西游记》的原著，在这部书当中，吴承恩写到的，无论是佛教还是道教，他都想和世俗的政权有所关联，也就是说，想和皇权成为好朋友啊，土豪，哎，我们做朋友吧，并且通过世俗的政权呢，扩大自己的宗教的势力，抢夺地盘。那这里边自然就会有一些见不得光的东西，比如说贿赂啊。甚至说是美色呀，反正你能够想到，现在用的贪污手段，在当时那个朝代，两大宗教早就玩过一遍了，不是什么稀罕的事情。所以说，吴承恩也是想借助这个故事来讽刺一下佛教和道教这两大宗教跟世俗之间的龌龊的事情，包括背后一些见不得光的事情和不为人知的一些事情。所以说，吴承恩在这个故事当中讽刺了道教的太上老君贪财。《西游记》其他的地方当然也写到了佛教相关的事情。这个地方作者他想表达的东西很明确，就是说道教有一些不好的地方，佛教也不是什么好东西。如果大家看过八六版的《西游记》的话，就是唐僧师徒四人到西天取西天取经。最后的那个那里，有两个佛家的后勤部门的人员，管唐僧要点人事，而且笑的还还有猥琐。后来给唐僧逼的，把那个紫金钵盂都送给他们了。用现在的话说，吃饭的家伙都给了。不过想一想，紫金钵盂，唐僧这一路上拿着紫金钵盂要饭，是不是相当于拿着金饭碗子要饭呢？啊，这个事情也是挺讽刺的。所以说，吴承恩呢，在他的这部书当中，他的下笔是很犀利的。因为无论是佛教还是道教，哪一家宗教，他也没惯着脾气，该讽刺你就讽刺你。我们平心而论呢，无论是佛教还是道教，它的本质想法都可以说是哲学上的一种思维方式。但是，一旦把这种想法变成了宗教，可以说思维方式本质上是纯净的。但是你把它入了世俗，就肯定会有很多人本身的欲望在里面。比如说，我如何让自己住更大的房子呀？我如何拥有更多的东西呀？那么只要是人都会有这种欲望：如何扩大自己宗教的影响？如何扩大自己的地盘？比如说，佛教的本质是散，散财，就是把自己的财物散出去。但为什么很多和尚在寺庙当中，他想了很多办法敛财呢？比如说供奉香火的时候，你看看那一根香的价格，你看看那一根高香的价格，好像是30块不到一根高香的成本，可以卖到你几千块都很正常。什么本什么利啊，各位！而且注意，这个是没有税收的，全是他们自己揣到兜里。你烧的每一炷香，你求的每一个签儿，包括庙里所谓开过光的一些东西，都是价格不菲的。以前听过一个新闻报道，夸张到什么程度？说有人在佛像面前跪拜的时候，马上就有和尚过来让你捐款。你说：“哎，不好意思，我没带钱。”然后和尚拿着 POS 机说：“哎，先生可以刷卡。”你说：“我没带卡。”马上就可以说什么微信支付啊，什么支付宝支付啊，啊，这个我也没有。然后，和尚向旁边的一个人递了个眼神然后那个人马上就过来一个不知道是什么样的人，说：“我们这里可以提供贷款，你可以在我们这里贷点款，然后捐给庙里。”这就差点说就要明抢了。如果说你不愿意贷款，你再看一看那个和尚对你什么态度、什么表情，这些完全是违背佛家本源思想的。释迦摩尼当初在创立佛教的时候，肯定不会是有这样的想法。所以，很多喜欢读一些佛家经典和书籍的人，你在千万不要把佛家当中那些精妙的想法和寺中那些和尚在世俗的表现联系到一起，这个完全是两回的事情。既然佛道两教想借助着世俗的权利，那么这其中肯定会有丑恶和见不得光的地方。吴承恩他的笔下，就是着重了很多的笔墨，描写了这些方面。就像所有好的作品都有共同特点那样吧。这些优秀的作品，它表面上写的是故事，但是深刻的里，它写的是人性。为什么很多世界名著千百年来一直被人们传颂？是因为人性从未有改变过。那么好。我是和大家分享故事的游戏的影子，感谢大家收听我的节目，我们下一期节目再见，拜拜。